en hartelike goeiemorgen, welkom by ons program Skrifteerlik, waar ons wekelijk saam na oplossing soek uit die skrifte, vervra waarmee gewone mense sikkel. Die Bijbel sê in Johannes 17, 17, jy woord is waarheid, heilig hulle na jy woord, en Psalm 119, 105 sê, jy woord is een lamp vir my voete en een licht vir my pad. Kom dan saam met ons vir die volgende uur, wanneer ons geen steen onaangeraag laat om die waarheid te vind en licht te schijn op die vraag uit die skrifte waarmee ek en jy moendlik kan worstel nie. Krij dus gauw jou bybel en kom onderzoek saam met ons die skrifte. Dis moes nou skrifteerlik. Kom raak actief, geloofsactief met 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel. Dis waar jy geskakel is, Radio Kansel 657 AM, en ons keier saam tot en met 12 uur vanmiddag. Nou ja, die mense sal van voor die nies af op WhatsApp bezig om vraag deur te stuur, en vir die volgende uur keier ons saam voor die aangezicht van hier is nou so 6 minute oor 11, dis hoe jy weet, dis een levendige radio uitsending. Nee, ons gee die tyd deur, en het korrespondeer met dit wat op jou horloosie aangaan. Ek denk het was een of ander wijsgeer wat gesê het, hy wat een horloosie het, altyd seker van tyd, hy wat twee horloosies het, nooit seker van tyd nie. Niet man, uh, van ons kant af die Ewe Wijnand Rousseau, pastoor Matt Viljoen, hartelike goeiemorgen, baie welkom, lekker om jou in die atelier te kan heen. Goeiemorgen, uh, Wijnand Rousseau, aanbieder, dit is lekker om nie by jou te wees. <laughs> so formeel vanmorgen, broer, so formeel. Nou ja, <laughs> jy kan hoor, uh, elke dinsdag, uh, dan staan ons in diep afhankelijkheid voor die Heere, bid ons saam, vertrouw ons die Heere, sê Heere, as jy nie vir ons help in hierdie program nie, dan gaan ons nie heel aan die kant uitkom nie, want uh, baie van die vraag wat ons kry, uh, uh, as die skrifte nie daar was nie, ja, weet ek nie hoe so ons deur dit gekom het nie. Met, Lekker om jou hier te kan heen in die atelier en rustig wees. Die uh, volgende eer sal die Heere verseker met ons wees, ons het om gevraag daarvoor. So, vir jou wat ingeskakel is in die program vir oogend, hartelijk goeiemorgen, baie welkom, lekker om jou te verwelkom en toch wil ek vir jou vraag, as jy nie actief deelneem aan die program nie, dat jy dan toch net vir ons sal bid, dat Heilige Gees ons boon natuurlijk sal herinner aan skrifte en dat ons een doel voor oor sal heen. Dit is Saula Scriptura, dat die woord van die Heere sal see vier. Johannes 17, 17 sê, Heilig hulle in u waarheid, u woord is waarheid. En dat jy nie net sal luister vanmorgen nie, maar dat jy ook sal geheilig word, dier die waarheid van die woord van die Heere. Dan aan die ander kant, die ander kant van die munt, elke munt het maar twee kante, is goed om te luister na met en Wijnand. Maar, dat jy sou dit moendlik wees, die skrifte vir jou gaan neerskrywe, of na die podcast, na die tyd gaan luister, en dan handelinge 17.11, wat sê, dit is nogal na aan mekaar, nee, 17.17.17.11, wat sê, onderzoek die skrifte, om te kyk of hierdie dinge dan so is. Moet nie ons woord vader voor nie, gaan grawe self in die woord van Heere, gaan maak self seker, onderzoek jouself, uh, of jy dan in die geloof staan, of jy dan recht gehoor het voor die aangezicht van die Heere. Susan, jy het voor ons al begin het, elf uur volgend vir ons een vraagje ingestuur, en jy het een vraag gehad oor die wegraping, en uh, baie dankie vir jou compliment daar oor die program, dat jy dit interessant vind, en een puikprogram. Susan, ons het 
in die onderlangse verlede het ons gesels oor die wegraping en ons gaan voor en toe sal ons weer daarna kyk. Uh, ons gaan nie vandag, ek sê dit nou maar net op die licht, dat jy nie dalk uitgelaat voel en geaffronteerd voel en sê, hierdie manne noem hulle dan nou nou kinders vir die heren en nou slaan hulle vir my so onbeskaamd oor. Ek het dan nou voor elf al my vraag ingestuur. Ons het het wel in die onlangse verlede hanteer en ons gaan voor en toe weer daar oor sê. Met, wil jy miskien een kort opmerking daarover maak, oor haar vraagie? Ja, Susan, ek, ek dink, ek is dankbaar, Wijnand, noem dit so vir jou, dit is nie oppervlakkige onderwerp nie, daar is ernstige verdeling binnen christenskap, of zoiets bestaan of nie bestaan nie, en dan indien dit wel bestaan, wanneer dit gaan wees, is het voor het tijdperk van verdrukking in die middel of daarna, pre-trip, mid-trip, na, post-trip, al die goeders, al die woorde, en dit is niet een kort antwoord, wat die ouwe soveel gee in een paar minute, terwijl al die ander vraag ook inkom nie, so ons gaan verseker, um, ek sal vir jou een boodskapie stuur, en vir jou so'n bykie inlichting stuur, en uh, dat jy daarom nie met niks gelaat word nie, maar dit is een groot onderwerp wat ons oor een langer tyd moet hanteer. Nou maar toe, Susanne, en ek hoop uh, jy verstaan dat ons uh, reeds dit gedoen het, en dat ons het voor en toe weer gaan doen, so uh, baie dankie ook vir jou begrip daar, maar moet nou nie die radio afsit nie, keir nou vir die volgende uur lekker saam met ons, en uh, het skriftierlik werk so, jy stuur jou vraag, jou leefstijl vraag, uh, ek en met praat gereel daarover, ons bied hierdie program na al 5 jaar aan, en ons kry vraag wat ons gereeld kry, vraag soos uh, wat kan jy vrou gekry, um, mag ek veras, word daar seker goed wat oor en oor deerkom. En, en ek verstaan, verlede week het jy dat nie geluister of die week voor dit nie, maar al ons programme word gepodcast en jy kan dier die jare uh, iemand het nou dag vir ons laat weet dat hulle dier al die programme gewerk het. En dis een riemonderjaar, dis wonderlik, uh, wanneer iemand so iets doen, maar hy is op podcast beskikbaar en jy kan gaan kyk na skriftierlik en aflaai uh, en, die, um, en na die vraag wat daar gevraag word, wat ons dan na die tyd so om op by 15 minuten na die program van die licht af is, dan podcast is om en dan kan jy weer daarna luister jy stuur jou vraag aan 02-657-2729 02-657-2729 en uh, net so kantlijn opmerking dat jy dan die skrif ook buise dit maak het net so bykie makkelijker vir my en met hier in die atelier om vinnig op die skrifgedeelte af te kom en dan te grawe vir die antwoorde. Ons delf saam in die skrifte. As jy dalke ander invalshoek het, stuur het met liefde vir ons in. Iemand sal nou gesê het, die helft van die program is voorbij, jy praat nog steeds, so met kom ons spring weg met die program. Nog een vraag wat ons gekryd van een luisteraar is, hoe hanteer ons die aanslaat tegen die kerk? En wat er type aanslaat kan ons verwacht? Ek praat letterlijk van gemeentekies wat wat baie keer swaar trek. My gemeentekies wat aangeval word en en waar predikante en pastore met laan en laare sit, want die goed wat gebeur, gaan die verstand te boven, en die mens kan het niks anders te beskrywe, as aansla nie. Die vraag is, hoe hanteer een mens dit, en wat is die type van aansla wat gemeentes kan kry? Jy antwoord op daar die vraag? Kom ons doen een inleiding, Wijnand. In die eerste plek, jy het gevra, hoe hanteer ons aansla in die kerk? En dit is met die bewustheid, dat het sal kom. Kom ons gaan vinnig, vinnig dier die gedeelte van die Nieuwe Testament. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Daar is moeilijkheid in Israel, omdat die Messias homself daar is, en dit is vanuit die geestelike groepen wat hy die sterkste teenstand krijgt. Dit is hulle wat aanleiding gee die fariseers, die geestelike leiers, 
wat aanleiding geeft daartoe dat hij uiteindelijk doodgemaakt wordt. Dus die vier evangelies. Dan komen onze handelingen. En daar schrijft Lucas voor ons die geschiedenis van die strijd wat ontstaan. Toe Paulus rondbeweeg, ik praat nog van die later gedeeltes van handelingen, van handelingen 13 af, toe Paulus rondbeweeg in kerke stig, gemeente stig, en hij moet letterlijk vlug vir sy leven, omdat die gelovige, die geestelike mense, vir hom moeilikheid maak, vanuit die synagoges uit. Dan in de Romeine, een brief wat geschreven wordt aan de kerk, en dat is moeilijkheid binnen die kerk. Korintiërs, Galatiërs, Ephesiërs, Philippense, Colossense, Thessalonicense. Moeilijkheid in die kerk. Moeilijkheid in die kerk, al die pad. En als je wil gaan kijken naar uh, 2 Petrus, en dan uh, 2 Petrus 2 specifiek, en dan Judas, die boek, in Johannes, al drie boekjes, dat is moeilijkheid. So verwacht dit. Want hier die, en dit bring ons bij die tweede deel van jou vraag, jy het gesê, wat er type aanslag kan ons verwacht? Wel primair twee types. Fysische aanslag, dit is waar mensen wat God had, sy kerk zal gaan aanval om wat hulle sien, hier is een gebouw met, wat op een of andere manier geïdentificeerd wordt als een kerk, en ons weet, oor die wereld wordt kerken vernietig. Afgebrand nie, daar waar die gelovig is, by mekaar kom, en die aan die ene? En die tweede ene is die gevaarlijke ene. En dit is geestelike aanslag. Hoekom sê die geestelike ene is die gevaarlike ene? <laughs> ek gaan vir jou lees uit Matthies 10 vers 28. Christus is aan die woord. En hy is bezig om sy disciples voor te berei om uit te gaan in die evangelie aan hulle volksgenote, die jode, te gaan verkondig. En in Matthies 10 vers 28 sê Jesus, en moet nie vrees vir die wat die lichaam doodmaak nie. Hy stier hulle nou uit, ne? Hy sê, daar gaan diegene wees wat jou wil skade doen en jou lichaam wil doodmaak, moet hulle nie vrees nie. Hoekom nie? Want as jy doodgaan, is jy by die God wat jou gered het. Dan is jy by God. Gaan hy aan in vers 28 van Matthies 10. Maar, moet nie die vrees wat die siel nie kan doodmaak nie. Een mens kan net jou lichaam doodmaak. Hy kan nie aan jou siel niks doen nie. Maar nou sê Jesus, vrees hom, dit is God wat die siel sowel as die lichaam kan verderwe in die hel. Wow. So ons weet dan nou dat God waarski, dat wanneer daar aanslag kom, jy nie die mense moet vrees wat jou persoonlijk kan skade doen nie, maar die geestelike aanslag is een gevaarlijke aanslag. Met iemand in net die naweek gesê, die gevaarlijkste christen op aarde is hy wat net God vrees. Hy wat nie vrees vir mense nie, kan jy absoluut niks aan doen nie. Hy is nie eens, hy acht, hy nie eens in eie lewe die moeite werd nie, en daar is minsikke christen in. Ja, so persoon is nie manipuleerbaar dier mense nie, want hy het achting vir God, hy vrees God, en hy weet waarin hy gaan, ja. indien hy gemartel en doodgemaak hmm. word. Ons praat oor kerke, ons praat oor gemeentes en die aanslag teen gemeentekies en kerke en uh, of hulle groot kerke is of klein kerke. Hoekom is die gemeente dan belangrijk? Is het belangrijk vir God? Dit is een goeie vraag, Wijnand. Die gemeente is Godse plan. Die gemeente is Godse skepping. Ons ja. lees daarvan in Ephesians 2 en 3 dat het een geheimenis was. God het die inlichting oor die gemeente, het hy nie geopenbaar voordat hy dit aan die apostels openbaar het nie, en specifiek aan Paulus ook openbaar het nie. En ons sien in, in 1 Petrus 1, dat Petrus een soortgelijke opmerking maak, dat die profete wat daar geprofiteer het, oor Christus, en die werk wat hy op aarde kon doen, en sy sterf versondes, en die kerk wat daaruit vloei, dat die profete en engele, begeerte gehad tot om in saate en hierdie dinge. Dit is 1 Petrus 1 en dan Ephesians 2 en 3. Hoekom is die gemeente so belangrijk? Dit is Godse plan, Godse skepping, dit is Godse structuur hier op aarde, yeah. om wat te doen? Om gelovig is te leer hoe om hulle God te aanbid, 
om te evangeliseer, om mensen tot volwassenheid in Christus te lei, om zonde te beveg, die kerk, hierdie kerk wat jij die vraag van gevra het, hoekom is, of, hoekom is dat aansla, en hoe hanteer ons die aansla, dit is Godse skepping, ons moet het met ernst vat, en wat hij te sê het oor kerk, dit is belangrijk, omdat hij die een is wat het gestig het. Oké, okay, met so die aansla wat kom teen kerkies, teen gemeentekies, teen gemeentes, uh, is hierdie goed, ek weet jy het gesê, dit is fysisch en is geestelike aansla, maar is dit, is dit vanuit mense, of is dit uit de ander dimensie, is dit demonies, is, kom ons noem om by die naam, is dit demoniese aanslag, word hierdie goed uit die, uit die helheid gedreif? Weinand altyd primair eerstens demonies, altyd, sonder twyfel. Satan, die God van hierdie wereld, vir so lang as wat God, die ware God, vir Satan toelaat om op hierdie wereld die werk te doen, volgens Godse plan en struktuur, ne? Ek denk nou in die VCR 6, wat sê ons strijd in, is nie teen, teen vlees en bloed nie, nee. Ja, maar teen, teen die macht en die kracht en die hemel, dit wat ons nie kan wow. sien nie, is een geestelike strijd. So altyd eerstens geestelik, altyd demonies. Satan is mm. altyd betrokken, hy en sy demone, by aansla teen ware kerke, maar Satan gebruik mense en menselike strukture om sy werk te doen, om gemeentes te beskadig en te vernietig. Alright, dis nou, denk my nou Petrus, wat so met een groot ge, grin op sy gezicht vir die Heere gesê het, ek sal nie toelaat dat u gekruisig word. En Jezus wat om herken nie, daar hy gees herken en omdraai vir hom sê, wyk Satan. So, so, as Satan dan mense gebruik, waarvoor moet ons voorzichtig wees? Wie is die gevaarlijke? Wat is die mense wat jy op jou hoede voor moet wees? Wijnand, ek en jy het op een stadium gesprekkie oor gehad en jy die opmerking gemaakt, wie is die ene wat Christus verraai het? Die binnekring, Judas. Dis ene wat nabij was. Baie nabij en, was. En die Bijbel waarskie oor en oor. Die, die vijande van die kerk is makkelijk om te identificeren als hulle daar buiten is en hulle is uitgesproken. Ja, maar ik wil ja. graag een paar skrifgedeeltes aanhaal wat ons waarskie en, en een daarvan wat de baie bekend die ene is, handelinge 20 vers 28, waar Paulus met die ouderlinge van die gemeente in Everse praat, en Paulus sê, handelinge 20 vers 28 hierdie, hy sê vir die ouderlinge, gee dan ach op jylle self, ouderlinge, en die jylle kudde, dis die gemeente, waaroor die heilige gees, hy is betrokken in die gemeente, jylle as opsieners, dis is ouderlinge, aangestel het, om as herders die gemeente van God te versorg, jylle is die herders, jylle moet het versorg, gee ach op jylle self, Ek gaan aan vers 28, wat hy, dit is Christus, die sy eie bloed verkry het, so dit verwijst na die ware kerk, want ek weet, sê Paulus, dat na my vertrek, kyk nou mooi, vrede wolwe, wow. wolwe, mm. wat vreed is, nie gewone wolwe nie, nie hierdie um, kadli type van goederkies wat insekte vreed nie, mm. vrede wolwe, onder jylle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie, en dan vers 30, uit jylle self, uit jylle groep, Jelle leiers zal daar mannen opstaan wat verkeerde dingen praten om die disciples weg te trekken achter hulle aan. Zo so je ziet vrede wolven wat inkom en hulle lijkt niet zo'n wolf niet, want hulle komt vanuit hier die groep wat ons nou net gelees het, um, om als herders van die gemeente vers 28 op te treden in verzorging te brengen. Uit die groep komen mensen wat ander achter hulle zelf aantrek. Dis handelinge 28, handelinge 20 is kies toch, handelinge 20 vers... Praat hier van die jakens, ouderlinge, die type mense, mense wat geroep is om, om, die, om die skapen te verzorg. Dis waarvan hy praat, ah. hy sê hy die gelederen uit, en dan, daar is ons vir ons een goeie verduideliking hiervan in Judas, ek gaan vers 12 lees, 
Hierdie mense is skandvlekke in jylle liefdesmaaltuie. Dit is nou enig iemand wat die gemeente skade aan doen. Ja. Hulle is in liefdesmaaltuie. Daar waar die geloofigers by mekaar kom en mekaar bedien, hierso is die skandvlekke, en kyk wat sê hy, vers 12 van Judas, wow. wat sonder vrees saamvees hou en hulle self voer, en wat is hulle, hulle is waterloose wolke, bome in die nasomer vat, geen vrug draan, nie, tweemaal gestorwe ontwortel. En dan gaan hy aan vers 17 van Judas, maar jylle moet die woorde onthou wat de vorige spreek is dier die apostels van ons Heer Jesus Christus, is Paulus en die manne, ja. wat gesê het, dat in die laaste tyd sal daar spotters wees wat volgens hulle eie goddeloose begeerlikhede wandel en wat skering maak waar binne gemeentes, sinnelike mense is wereldse ouwens wat die geest nie het nie, ongeredness binne die gemeente en sommige van hulle word leiers en sommige van hulle lyk so skape, maar hulle is wolwe. Wauw, as jy so pas aangeskakel het, ons gesels oor aanslaan op die kerk, baie keer wat kerke skeer, kerke anges, aangevat word, pastore en dominees wat baie keer hulle lewe uitstort vir hierdie roeping op hulle lewe en wanneer hulle oe uitvee, dan is daar chaos, want um, daar is aanslaan op die kerk en uh, as jy so pas aangeskakel het, dit waar oor ons praat, is daar nog skrifte, is, is, is daar een oplossing vir hierdie probleem, hoe hanteer ons dit met, wat doen ons met hierdie goed, so ons identificeer het, dis binne, dis daar, is die realiteit, is die elke boek van die bybel, dis een feit te komplee, is een feit soos een koei, is daar een oplossing, is daar een manier om hierdie goed te hanteer en recht te hanteer? Wij nog nie noodwendige oplossing nie, ja. want jy weet nie of hierdie mense die vermoe het en die plek het om werkelijk skade te maak en die gemeente te vernietig en uit mekaar te skeer nie. Ja. Maar om het te hanteer, definitief. So oplossing, nie altyd duidelik nie hantering, definitief. Jesus sê in Matthies 7 vers 15 en 16, jy sal hulle aan hulle vrug ken. Ja. En Petrus sê in 2 Petrus 1 vers 1 tot 3, hierdie ouwens is typisch sensieel, hulle is ingestel op vleeslike mm. begeertes en vleeslike optrede en hulle is geldwolwe. Binnen die gemeente, die ouwens wat geld najaag en wat nie een heilige positie handhaaf in die gemeente en sensualiteit in die gemeente verspreid, dis die ouwens wat gevaarlik is. Wat is die oplossing? Hoe hanteer jy dit? Wel, God het die structuur gegee. Hy het ouderlinge gegee om beskerming in die gemeente te gee en jy vat hierdie ouwens aan. Die Engelsman sê head on. Yeah. Jy vat hulle en jy, jy, jy woeker om hulle uit die gemeente uit te kry. God het structure gegee. Hy gaan een paar vinnig noem. Matthies 15 vers 15 tot 19, excuse, Matthies 18, Matthies ah, 18. Wanneer jou broer teen gesondig het, is ja. interessant dat die Bijbel sê, jou broer teen jou gesondig het. Nee. As daar sonde in die gemeente is, ja. dan moet jy het aanspreek. Galasiers 6 vers 1 en 2, spreek dit aan, 1 Korintiërs 5, die hele hoofstuk, raak ontslaaf van die wat hulle self gelovig is noem, ja. maar hulle self oorgee aan sonde, en die sonde in die gemeente help beperk, help ondermijn, help gaan in die, die vlak van heiligmaking in die gemeente probeer vermeerder nie. So hanteer ons het, ons deins nie terug daarvan nie, ons vat het, en daarvoor het jy doelgerichte ouderlinge nodig, wat mense nie vrees nie, wat God vrees, Christus wat die hoofd van die gemeente is, Colossense 1 en die Veesheers 1, wat hom vrees en sê, Heere, solang as wat ons hier is, gaan ons dan werk om die gemeente in stand te hou en een vlak van heiligmaking na te jaag, en as dit beteken, luister nou mooi, dat i God en Christus die hoofd van die gemeente, hierdie gemeente krimp tot die eer, 
dan is ons tevrede daarmee, want ons jaag nie groot gemeentes, ja nie, na nie, ons jaag eilige gemeentes. Ja, en dit gaan nie oor die boude op die sitplekke nie, nee, dit gaan nie oor geld en die grote, is interessant nie, wanneer gesprek is en die ouds vind uit, o, jy is pastoor, is die volgende vraag natuurlijk, hoe groot is jou gemeente, nee, dit is interessant waarin ons dit meet. Met, vir, ek weet nie, ek vraag, want het leen op my hart, as daar een pastoor of een predikant of een dominee is wat nou luister, wat levensmoeg is, moeg, hy ou sê nou dag, hy sê, as hy op vakantie gaan, en hy vraag van wat doen hy, hy sê, hy is een menselijke hulbron bestieder, want die oomlik, as hy uitvind, hy is een predikant, of hy gooi hem dood met, met, met hulle probleme en hulle issues, of hy begin een vreemd optree, uh, in, in vreemd in sy omgeving optree, wat sê jy vir een predikant, een dominee, een pastoor, wat nou luister, vir wie daar woelinge en gauws in sy gemeente is, hoe wil jy om haar bemoedig? Wat wil jy vir hulle sê? Goed, die leiers in gemeentes wat moegevig is, twee goeders, in die eerste plek, herinner jouself waarmee jy bezig is. Jy is bezig om Christusse gemeente waarvan hy die hoof is, te beskerm. Hou jou focus op wat jy moet doen. Jy moet die gemeente rug leiding gee en beskerm. Jy is een herder. Die tweede ding is, dit gaan nie oor jou nie. Jy is nie daar om te oorleef en om welaf te wees en om gemak te heen. Jy is daar om getrouw aan God wees. As jy besluit het dat jy gaan hier die roeping binnengaan as een herder in een gemeente, dan weet jy, jy gaan moet beskerming gee, jy gaan moet leiding gee. Ons het duidelik gemaakt in die begin van hierdie vraag, dit is een geveg wat sonder twyfel in jou richting kom. Jy gaan dit moet hanteer en dit gaan nie om jou nie, dit gaan om Christus. Hou sy gemeente syver, Hou dit skoon, laat het groei en heiligmaking, leer die mense oor God en wat God sê oor homself, vrees hier die Heere, wie sy gemeente dit is, yeah. wees gehoorzaam en as dit dan jou moeg maak, dan maak het jou moeg, gaan slaap yeah. vanavond, hmm. word morgenochtend opgegeet met, met nieuwe kracht <laughs> en dan morgen sit jy die geveg weer voor. Ek, ek, ek is, is kies toch, ek is yeah. so 26 jaar in hierdie strijd, yeah. um, dit, dit gaan aan, dit hou nie op nie yeah. En, yeah. en dit is wat ons doen. Mm, dit is interessant, jy gebruik woorde soos geveg in strijd en dat die woorde in die Bijbel ook nie doekies omdraai nie, dit praat van die wapenrusting van God. Nee, die gordel van waarheid, borsharnas van gerechtigheid, die helm van, van redding, van geloof, die, die swaard, nee, die woord van die Heere, alle trek dit aan dag en nacht. Mag jy Heere jou beskerm? Baie dankie, lê, luister na jullie program. Met wil jy volstaan met die antwoord? Dis, ek dink is voldoende. Baie dankie, sterkte vir jou en jou gemeente, en dankie jy saamkeier in hierdie program, vandag ons waardeer dit. Baie. Met, ek wil gaan na volgende vraag, ek net kyk hier of die luisteraar sy naam bygesit, ek dink is Elise, wat die vraag gevraag, Elies, jy het uh, van tevore ingestuur en dis een vraag, vraag oor lentfeest, wat uh, jy gevraagd, wat is die betekenis van lentfeest, wat nou gesien word, en op sondagse TV dienste, baie dankie, ek luister graag by die radio, Elies, ek hoop so jy luister vandag, baie dankie vir jou vraag, wat jy uh, die tyd geneem het om te tuk, as jy vraag wil instuur, 082-657-2020, 29. Uh, ek was ook nou al in een paar gemeentes, waar die ouwens praat van ons gaan nou die leidingstijd binnen. Wat beteken hierdie goed vir ouwens wat nie op hoogte is met mekaarse denominaties en gebruike en dies meer? Die vraag is, is dit skrifteerlik? Wanneer jy dit baie goed geëindig, ek hou daarvan, want het gee ons dadelijk richting oor, uh, oor Elise vraag. Uh, daar is speciale dienste wat gehou word 
en lend, wat is lend in Afrika? Leiding, is dit die leidingstijdperk? Ek, ek neem aan, dit is die leidingstijdperk. Uh, iemand van nou... Een luisteraar kan vir ons sê, lend in Afrikaans, wat's op ons gauw daar so, wat is jou verstaan van lend dan in Afrikaans? Um, hierdie is speciale dienste, en speciale dienste is precies dit, dit is ongewone uh, dienste wat gehou word, um, wat het typische sondagdienst vervang. Hoe lyk het typische sondagdienst? Daar is gebed, daar is muziekverheerliking, daar is prediking, daar is die bediening van die uh, twee ordinanties, doop en nachtmaal, van tyd tot tyd, en, um, en dan is daar die bediening van mekaar, in ons sociale interactie met mekaar, voor en na die dienst. So dis hoe het typische sondagdienst lyk. Dan is daar speciale dienste, en hierdie speciale dienste, trek typisch aandag, jy het genoem Wijnand, omdat daar tussen verskillende denominaties, verskillende oortuigingen is, in die eerste plek of dit gehou moet word, en dan in die tweede plek, hoe moet dit gehou word? Nou, hoekom is daar hierdie spanning? Want typisch gee die Bijbel ons nie instructie om dit in die eerste plek te hou nie, dit gee ons nie instructie om het te hou nie, en in die tweede plek gee het ons nie structuur nie, omdat dit nie instructie gee nie. Ons het hoogstens voorbeeld. Nou, Van, van speciale dienste, is die enigste ene, en dit is nie speciaal nie, want die instructie is wat die Heere sê, so gereeld as jylle die nachtmal hou. So gereeld as wat jy wil doen. So dit is nie so speciaal nie sin van dit gebeur net elke nou en dan nie. Die, daar is specifieke instructie, nachtmal, en specifieke structuur. Ons sien die voorbeeld wat die woord ons gee, daar is die twee elementen ne, van die nachtmaal uh, brood en wijn, ja. wat gebruik word. Nou, wanneer ons gaan na hierdie type van vraag wat Elise gevra het, nou praat ons, die Engelse praat van high days en holy days. Mm. Nee. Mag ek gaan daar nie rede val? Chrissy Bell, daar uit Engeland sê, ja, jy verstaan om recht is die leidens tydperk. Chrissy, baie dankie, sy luister daar uit Engeland uit die gereelde luisteraar wat deelneem aan al ons programma. <laughs> Dit is interessant, hallo Chrissy. <laughs> so, nou gaan ek, Chrissy, jy gaan nou weer hiermee kan help. Um, Daar is voorbeelde, en ek het ongelukkig net die, die Engels in my kop met hierdie voorbeelde van hierdie speciale type van high days en holy days. Dit is die geestelike onderhoud van een dag wat nie deel is van jou normale sondagstructuur nie. Um, dis hemelvaart, uh, dan is daar um, uh, advent, ek weet nie wat is advent nie, dis vier sondag voor kersfeest, en die hoofdthema van hierdie is voorbereiding vir die herdenking van Christusse geboorte, wat ons ook weet wat nie instructies nie, kerswees is nie instructies nie, kerswees is nie eers veronderstel, as het Christusse geboorte is wat herdenk word, dan is het nie in december maand, wat het gedoen word nie, dit weet ons definitief. Dit is nog een ding wat jy gebruik een prachtige woord, wat baie spanning bring by mense, nie? Dit is reg. En dan is daar nog een All Saints Day, uh, jammer weer eens oor die Engels, maar ek het nie al die Afrikaanse terminologie vir hier nie, Wijnand, ek leef nie in een wereld waar al hierdie speciale daar gevier word nie, ons is een van die gemeentes waar ander mense jou sal aanval en sê, hoekom hou jy nie al hierdie speciale daar nie? Um, hierdie, wat is All Saints Day? Dit is op 1 november, en dit word gehou ter ere van bekende en onbekende heiliges. Nou moet toe, Chrissy, daar moet jy nou weer help. Daar uit Engeland uit, al die pad oor die continent van Afrika, sê jy gauw weer moet help, All Saints Day. En dan is daar Himmelvaart, dit is een baie meer bekend onder ons mense in Zuid-Afrika, dis 40 daar na paasfeest. En dan paasfeest, wat is dit? Dit is typisch wanneer die opstanding van Christus na sy dood aan die kruis. Die vrijdag 
um, op, op die vrijdag voor sy, sy hemelvaart, word die um, so, uh, 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 paasdag, paasfeest, dit is die opstanding van Christus na sy dood, wat op die vrijdag plaas vind, die vrijdag voor die tijd. Vrijdag is Christus dood en dan hy opgestaan. En dan is daar een, een Christi, voordat jy antwoord, ek gaan gauw nou nog hierdie klompie sê, want ons moet nou uiteindelijk by die, uh, die leidenstijd uitkom. So daar is, ek gaan die name sê, um, Advent Sunday, All Saints Day, Ascension, dis hemelvaart, kersdag, uh, paasfeest, wat gehou word, dan is daar nog een wat epiphanie genoem word. Dit is een Griekse woord wat wees, wat beteken om aan te duie, en dit word op 6 januari gehou, en dit merk die einde van die, hoor nou hierdie ene, die 12 dag van kersfeest. <laughs> nou, jy sien niks ja. daarvan in die Bijbel nie. En hierdie feest is dan een feestviering um, van die Baba Christus wat aan die wijze mannen gewys zou geworden. Nou weet je al hoe ver jy met hierdie dinge van die Bijbel af is. Dan is een goeie vrijdag weer eens. Um, baie bekend bij ons, dit is die vrijdag voor die opstanding, ne? dit is Christus' dood, en dan is daar hier die ene die leidenstijdperk Lent en Ash Wednesday, dit is twee van hulle wat bij elkaar kom. En dan is daar, hier die ene het jy nog nooit van gehoor nie, Wijnand, Mothering Sunday, en dan is daar uh, um, Pinksterdag, yeah. Pentecost. Yeah. Nou, Mothering Sunday, ek gaan nou daar oor praat in, in, in Pinksterdag, maar hierdie ene dan nou specifiek, waar die vraag oor gegaan het, die leidenstijd per Lent, Lent en Ash yeah. Wednesday, ek gaan net gauw inlichting daar oor gee. Dit is een tyd, wanneer sommige mense hulle self voorbereid vir paasfeest, dier te focus op gebed en soms om te vas, en dit is ten minste, ten minste vir 40 dagen lang. Nou vir die westerse kerke begin dit op die 7e woensdag voor paasdag, voor paasfeest. En dit word Ash Wednesday, ek weet nie wat ze dit in Afrikaans sal wees nie, Ash Wednesday. En die verwijzing na hierdie Ash Wednesday is dat christene um, uitgenooi word om gemerkt te word met een kruis van as, <laughs> en dit is gedoen met mense, daar is een ja. kruisje op sy voorkop gemaakt met as, verbrande hout, nee, as, om te wees dat hulle begeert het om een beter leven te lei. Nou, wij dat ek sien die uitdrukking op jou gezicht, daar waar even mense dink kyk. Ja, met my mond aan hoop, want die, die bedoeling achter het is goed, daar is niks fout om te bid en te vast nie, nee, maar dit is goed, wanneer ek die frons tussen my oor krij en, en die vraagteken op my voorkop, is het dood eenvoudig, die vraag weer eens, het ons bybelse instructie om hierdie dinge te doen? Een enkele bybelse instructie, ja. en onthou nou, nou moet ek die onderscheid tref, ja, Paasfeest is een feest wat ons nie instructie het om te, te vier nie. Alright. Maar wat ons gedoen het in die Christenkerk, ons het die Joodse paasfeest gevat en aangepast. Dit wat die Bijbel ons in detail leer hoe dit moet lyk, yeah. die paasfeest. En ons het traditionele voorbeelde daarvan in die Joodse gemeenskap, die gelovige gemeenskap um, onder die Joode, hoe hulle hulle paasfeest hou. Ons het gegaan as nie-Joode, as, as heidene, en ons het dit aangepast by ons structuur, en ons doen hoofdzakelijk dan nou die vrijdag, um, wat Christus gekruisig is, goeie vrijdag, en dan opstanding zondag. Dis typisch wat ons dan, en dan ons hemelvaart, dis drie van die bekendes. Wat gebeur, omdat daar nie bybelse instructie is vir enige van hierdie nie, die eerste voorbeeld van paasfeest is amper 200 jaar na die ontstaan van die kerk, wat het die eerste keer genoem word in een geskrif. Um, wat ons gedoen het is, ons vat hierdie type van goeie idees, soos jy gesê het, is nie verkeerd 
om Christus' geboorte te herdenk nie, maar nou maak ons het so belangrijk, dat dit een kerkstructuur oorneem, en dit een vereiste word, dat indien jy dit nie so doen, soos die traditionele gebruik is, in moderne geschiedenis, kerkgeschiedenis nie, dat mense omgekrap raak met jou. Ja. En so krijg je kerken wat het op een manier hou, kerken wat op een ander manier hou, kerke wat het glad nie hou nie, kerke wat het ongereeld hou, en hierdie manne kom met mekaar in konflikt, en dit is niet waar oor kerk en christen wees gaan nie. Kerk en christen wees gaan oor Godse structuur, waar God Ze woord verkondig word, ons geleer word oor wie en wat God is, hy is heilig, hy is rechter, en hy gee ons dier Christus Jesus die geleentheid om gered te word, en wanneer ons dan wedergebore is, dan gaan ons kerk toe as christene om hom te aanbid, en wanneer ons klaar is met kerk, bedien ons mekaar, en dan gaan ons uit in die wereld en ons evangeliseer. So hierdie high days en holy days veroorzaak ja. baie spanning, jy hoef nie te stop daarmee nie, maar sorg dat dit waarmee jy bezig is, ten minste bybelse beginsels handhaaf en moet nie met ander bekleid daar Ja, en ek denk een paar ouwens wat luister nou na die program, ons onderspanning oor dit, maar onderzoek die skrifte en kyk dan of jy saamstek met wat uh, ons so pas met jou gedeel het. Die kaas is sê, ons moet ook muziek speel, so uh, ons wil graag aan die overhede ook gehoorzaam wees om ons uit sy licensie na te kom, en ek het vir Ronaldo Tout op die draaitafel Hy lei my, hy is die woord, Johannes sê in die begin was God, en die woord was God, en die woord was self God geweest, en die woord was by God geweest, en dan in Johannes 5 vers 7, nee, daar is drie wat getuig, God die Vader, die woord, en die Heilige Geest, hierdie drie is een, dis hy wat ons lei. Ja, is dit die prachtig nie, van jou oor, na jou hart, na jou mond, na jou voete, word deel van hierdie uitsending. Uh, Lukas 10.2 sê, groot is die oos, min is die arbeiders, en as jy bereid is om vrienden en familie te vertel van hierdie radiostasie, kan jy oor ons spreek nie, sê vir daar week nie, en ons grave in die skrifte rond, en ons geniet die woord van die Heere, maar dis wat vir ons belangrijk is, die woord van die Heere. Sola Scriptura, wat sê die woord van die Heere? Dis die hoogste gesag, dis die boek met al die antwoorde vir die mense bestaan hierop aarde, genoegzaam van Genesis tot openbaring is daar antwoorde vir alle probleme en ons vertrouw dat die Heere ook dier hierdie program vir ons antwoord en vir ons leiding gee. Dankie vir jou wat saamkeier en dankie vir jou wat vraag instuur. Um, is het Janice, Janice, Matt hoe spreek ons dit uit? Sal het Janice wees of Janice? Kom ons gaan na Janice. Nou maar kom ons werk met Janice. Kijk hoe ruk haar kopie sy het nie gedink, sy is volgende aan die beurt nie. Janice baie dankie. Sy sê ek het een baie eenvoudige vraag vir julle wat gebeur na die dood? Die Heere sien vir julle sy luister daaruit, Kalten wil sy werk met, ek denk daar is a, oor die algemene verstaan van ons gaan hemel toe of ons gaan hel toe vir, vir, ek het nog nie ontmoet in, in my leven wat op pad hel toe is nie, in my wereld gaan allemaal hemel toe um, nie allemaal wil hy God moet daar wees as hulle opdaag nie, maar uh, in ons verstaan van as ons hier dood gaan, ek het oor hier die naweek weer die belevenis gehad, waar ek die vorig gehad het en die Heere my vertrou het om met iemand op een doodsbed te kon deel, um, maar wat gebeur in daar die oomlik? Gee die Bijbel vir ons enigszins een uh, idee, en ek verstaan, daar is op sociale media, is daar webwerwe soos near-death experiences, ouwens wat terugkom en sê, weet jy, die oomlik toe ek nou my asem uitblaas, toe sien ek daar le ek, en toe die volgomlik is daar een tonnel, en toe die volgomlik dit en die en daai, maar ek wil weet, wat sê die woord, wat sê Janice vir ons, gaan ons onmiddellik met, en ek wil toch hier die opmerking ook bymaak, daar is mense wat sê ons, Ons, ons gaan slaap nou eers, 
Ons weet nou nie herwaarts of derwaarts as ons nou die asem uitblaas, God die asem terugneem, dan slaap ons eers tot die, tot die witroon uh, oordeel. Uh, gaan christene voor die oordeel vers, wat gebeur met ons? Gee die Bijbel ons enigszins een aanduiding van wat met ons gebeur die oomlik van dood. Janice, ek hoop ek het genoeg uitgebreid, jy dood eenvoudig net gevra, wat gebeur na die dood? Met oorneer. Kom ons maak dit eenvoudig weinand. Daar is een van twee moendlikhede wanneer iemand dood gaan. Jy word tydens jou dood, of op die oomlik van jou dood, word jy finaal geskui van die geleentheid om God te verheerlik as jy ongereed is. En jy is dan vir die rest van eeuwigheid verwijder van God en Jesus' woorde. Daar is nie weer een kans nie. Daar is nie weer een kans nie. En Jesus' woorde is, daar sal een geween en een geknaars van tande wees en daar is ander plek wat sê, hulle rook gaan op vir eeuwig. Wat sê jy verouwens? Wat sê jy is bezig om my nou bang te praat? Waar krij jy jou gronde vir hierdie ding? Staan dit so in die skrif? Waarski die woord ons, dat ons moet recht maak voordat ons die laaste asem uitblaas. Of is dit net een bang praat story? Ek, skies, ek, ek, ek wil dit so vraag, want as ouwens wat sê, hou op om die mense bang te praat. Ja, dit is nooit ons intentie om bang te praat nie. Jy wil nooit, he, iemand moet sy hart na God toe draai, omdat hy bang is nie. Dit is definitief nie die, die plan nie. Um, want vrees is nie die rechte motiveerder nie vir iemand om God te wil aanbid nie. Iemand wat God wil aanbid, moet om aanbid, omdat hy vir hulle die redder is in die liefdevolle God is. Daar is een vers, en ek probeer nou, kyk, ek raak altyd die mekaar hier, is dit in, in uh, um, Hebreers 9 of Hebreers 10, wat sê, ek verbeel my is in Hebreers 9, wat sê, dit is vir allemaal gegee om eenmaal te sterf, en dan die oordeel. Om eenmaal te sterf, en dan die oordeel. Nou, omdat daar na die dood, die oordeel is, dis reg is vers 27, van Hebreers 9. Daar is oordeel, die wat Christus, in Christus is, hy het die oordeel vir ons sondes ontvang. Nou, Janus, die wat in Christus dood is, is verewig by God, en dan sê openbaring 4 en openbaring 5 vir ons, daar is aanbidding, en daar is verheerliking van God verewig. Die wat nie in Christus is nie, hulle oordeel, is een oordeel sonder Christus' versoeningsdood en daar wacht vir hulle die geween en geknaars van tande. So wat iemand kan doen as hy daar oor wil lees, hy kan openbaring 20 gaan lees en dan kan hy ook Hebreers 9 en 10 gaan lees en dan die evangelies, waar Jesus self aan die woord is die hoeveelheid kere wat hy verwijs na die hel en een geween en geknaars van tande. Hy praat op een stadium van twee joodse dorpies, wat sy oordeel buitengewoon sterk gaan wees, want as die wonderwerke wat in Sodom en Gomorrah gedoen is en hulle gedoen is, dan sou hulle, hulle sonde belei en hulle sonde vergifnis gevraad. Yeah. They would have repented. Mm. So, um, Christus praat daar oor, hierdie paar boeken wat ek genoem het praat daar oor, die wat nie in Christus is nie, verewig in die verdoemenis, verewig, waar daar swaarkrijs sal wees, die wat in Christus is, verewig in die plek van aanbidding, en dan die genade van die Heere. Ons verstaan die skrifgedeelte waar die Heere sê vir die rover aan die kruis nie, vir dag. Nou daar is uh, natuurlijk ook, jy stel het altyd so mooi, spanning, nee, oor die ouwens wat sê, jammer, daar is nou een komma, uh, het die Heere nou gesê vir dag, 
sal jy saam met my in die paradijs wees, of vandag sal jy saam met my in die paradijs wees, en dan die komma. Um, en toch in die ouwe geskrifte was daar nie kommas nie, was daar nie paragrafe nie. So is die verskrat staan, dat ons, is die paradijs een vooraf wachtkamer, uh, vir die jimmel, die jimmelse heerlijkheid hierna, is die dode reik, Sheol, Heides, een vooraf wachtkamer, vir die finale pool van vier, wat is ons verstaan uh, daarvan, en dan die ouwens wat sê, nee, maar ons gaan dan nie slaap raak, wat sê jy vir hulle? Julle moes nou mooi geluister het, Wijnand het Jesus sommer Hebrews en Grieks gepraat. <laughs> <laughs> Sheol is die Hebrewse woord wat verwijst na die dode reik. Verskoning broer. <laughs> en dan is die uh, Heides is die Griekse woord ja. wat verwijst na die dode reik. En ons sien voorbeelde in die Bijbel en daar is een gelijkenis wat Jesus vertel in Lukas 16 waar daar een aanduiding is dat in die dode reik is daar een scheiding wat onoorbrugbaar is, en aan die een kant is die wie sonder Christus dood is, dis die wat in verdoemenis is, en aan die ander kant is die wie in Christus is, waar daar dan nou verheerliking is, en die kloof is onoorbrugbaar. Nou as daar ons na verder gedeeld is van die Nieuwe Testament, hoe gaan soos bijvoorbeeld in Ephesians 4, dan of Ephesians 5 verbeel ek my, dan sien ons, ja, dan sien ons voorbeelde daar, of inlichting daar, wat de aanduiding gee, dat die wat voor die tijd van Christus dood is, was in een plek wat die dode reik genoem word, wat so onderverdeel is, dan is daar die wat in Christus dood is, wat dadelijk by Christus is, en dan is daar die eindtijd oordeel, waar daar nou een verdere um, activiteit is, waar daar een finale, um, uiteindelijke finale oordeel is. Nou weinig, ek was nou baie vaag gewees in wat ek gesê het. Daar is meer inlichting wat ons moet evalueren en bestudeer daarover wat ek nie nou op die punte van my vingers het nie, maar ons weet daar is een scheiding. Dode reik, in die dode reik is daar een scheiding. Die wat um, in die plek van verderf is, van, van oordeel is, en die wat in die plek van genade is, waar daar aan bidding is, en dit is die enigste twee opties, ja. daar is niks tussen in nie, daar is nie een tydperk tussen in nie, dit is hierdie twee plekke, jy is by God, of jy is weg van God af, en wat jy hier op aarde doen, ja. gaan bepaal, of jy in een of die andere een gewees, as Christus Jesus jou verlosser is, en hy is deel van jou, en jy is die heilige geest, ja. dan is jy gereed. Nou wil ek toch vraag, as baie ons wat sê, alle paie loop na God toe, het maak nou nie saak, wat ek doen nie, dis nou soos die oude Romeinse gezegde, wat sê, all roads lead to Rome, nee, maar toch, uh, op een snaakse manier is dit de waarheid, want die Heere sê, elke knie sal buig, elke tong sal beleid, jy self gaan kniel en sê, dat Jesus a God is, nee, vir ouwens wat sê, dit maak nie saak, hoe ek die Heere aanbid nie, uh, ek het een God, uh, en baie keer in ons kop vorm ons een God met wat gemakkelijk is met ons leefstelle, met ons sondes, en met hoe ons hierdie wereld lewe. Wat sê ons vir syke ons, wat sê alle paaie, loop in elk geval na God, los my net uit. Die besluit wat geneem moet word is, het die ware God gepraat? En die antwoord is ja. En het hy homself bekend en beskikbaar gestel? En die antwoord is ja, dier sy woord, en dier die persoon van Jesus Christus, en hy laat ons nie, die vryheid om hom te aanbid soos ons wil nie, hy geef ons specifieke instruksie in sy foutloose woord, die geopenbaarde skrif, die bybel, specifieke instruksie hoe hy aanbid wil word, en dit is ons het doen. Wanneer jy jou eie struktuur gaan vorm, 
dan is jy buiten die structure wat God gee, en dit sal definitief tot verdoemenis lei. Janis, ons gaan volstaan met daar ene. Baie dankie, dat jy vir ons interessante vraag gevraad, een voorjaand liggende vraag, uh, dis nou die ending, wat ons nie gaan ontsnap nie, nee. Elke ou moet uh, belasting betaal, en elke ou sal doodgaan, maak nie saak wie en wat jy is nie, weet gesê, dis die twee sekerhede wat ons het in hierdie wereld. Ons te paar minuten oor in hierdie program, mensig, jy maak dit baie interessant, baie dankie, dis lekker om saam met jy te keir, en dankie vir die interessante vraag wat inkom. Gepraat van interessante vraag, hier is een vraag wat sê, met en Weinand, uh, wat sê die woord oor verskillende rasse, en die hevelike tussen verskillende rasse, het ons antwoord daar is dit skriftierlik? Nou, ek weet dat die Heer het vir Israel duidelike instructie gegeen oor die goddeloosheid van die nasies rondom, moet alle seens en dochters mag jy nou nie trouw nie, maar hier word baie pertinent ras uitgewees. Um, en, en ek, wil, ek wil nader in die hart gaan van hierdie ding, hier word wel kleer uitgewees, Met, wat sê die woord van die Heere, wat sê, wat sê raad gee die Heere ons daar, het hy probleem met hevelike? Hierso is een baie, baie belangrike vraag, wat ek op een ander manier gaan inleid die antwoord, ja. as, as wat mense sou verwag. In handelinge 17 vers 26 en 28 het ons twee terme, wat Paulus gebruik in handelinge 17, wanneer hy bezig is om mense te leer oor God en oor die mensdom. In die woord wat hy gebruik, in handelinge 28, om te verwijzen naar alle mensen, is die Griekse voorkie genos, wat als ras vertaal. Daar is een ras. Nou, die mensen ras. En dis die mense ras. Ja. Ons het ongelukkig gelei in die verlede, dier nie-christen wetenskapelikes, en socioloe, en mense wat specifieke structure wou skep, wat hulle dan wou gebruik vir hulle eie redes, het ons hier die geneigdheid aangeneem om van verskillende mense te praat in verskillende kleren, verskillende lande as verskillende rasse. Daar is een ras, die mense ras. Handelinge 17 vers 28. Handelinge 17 vers 26 geef vir ons een baie, baie belangrike woord, en dit is wat Paulus sê in vers 26, wat hy met hulle praat, hy gaan die woord, die, die vers lees, en hy, dit is God, het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaakt, om die hele aarde te bewoon, nou wat is die woorde wat hy gebruik vir nasies? Dit is die woord ethnos in die Griek, so as ons correct wil wees, hoe Paulus dit openbaar in die woord aan ons, daar is verskillende etnische groepen. En dit is waarna ons verwijs, as ons verwijs na iemand wat meer melanin of minder melanin in sy, um, in sy, in sy vel het, lichter vel of donkerder vel, dit is etniese groepe. Ras, een enkele ras, die mense ras. Nou, om die vraag te antwoord, mag een etniese groep, een persoon uit een etniese groep met een persoon in een ander etniese groep trouw, die Bijbel laat geen beperking, rakende etniese groepen wat met mekaar trouw nie. Die enigste beperking wat God gee is, dat is, dit, is, is dit binnen die geloof of nie? Is dit binnen die geloof? Een geloof, een wedergeborene, een gelovige in Christus Jesus, moet trouw met de gelovige in Christus Jesus. Wat gebeur is dat, nou doen jy dit, en later raakte duidelijk dat die ene het leens vertel, hy was niet werkelijk een gelovige nie, en nou sê in die met iemand wat niet een gelovige is nie, 
en in 1 Korintheer 7 maak Paulus duidelik hoe jy dit hanteer. Jy bly in die hevelik, ten sy die ongeloofige uit die hevelik wil uitgaan. So ek wil net na gedeelte gaan en ons kan gaan kyk of in Colossense 2 of in Galatiërs 3. En in hierdie twee gedeeltes word daarna verwijs dat in Christus, kom ons gaan na die Galatiërs 3 gedeelte specifiek, in Christus, is daar nie onderscheid, vers 28 van Galaties 3. Wanneer Paulus sê, daar is nie Jood of Griek nie, daar is nie slaaf of vrijman nie, daar is nie man en vrou nie, want jylle allemaal is een in Christus Jesus. Al wat hy daar sê, hy sê nie, daar is nie nou meer so iets soos een mannelijke geslag en een vrouwelijke geslag, of een Joodse mens en een Griekse mens, hy sê dat het nie meer bestaan nie. Wat hy sê is, wanneer jy in Christus is, word alle scheiding verwijder, en nou is jy in Christus. So wanneer een etnische groep mens, een individie uit de etnische groep, wat in Christus is, wil trouw met iemand uit de andere etnische groep, wat in Christus is, dan is hulle in Christus een, en dan mag evelijk wees. Nou Wijnand, dat is sterk teenkanting, teen hier die bybelse lering, die teenkanting is nie bybels nie. Ja. En dis die onderscheid wat ons moet tref. Dit mag gebeur, dit word nie verbied nie, geloof is die bepalende factor. So sê die woord van die Heere, dis ek om ons skrifteerlik doen. Tyd geword om te groet, dankie dat jy geluister het na Matt en Wijnand in hierdie program, dankie vir jou vraag wat jy ingestuur het, dankie dat jy saam bid, saam keier, saam met ons soek na waar jy dit het, Godse woord uit. Mag jy gehoorzaam wees in die woord van die Heere, mag jy wegvlug van die kwaad, mag jy ombeleie as jou saligmaker en verlosser, en mag jy die skrifte ondersoek handel in 17.11 om te kyk of hierdie ding is so is. Tot de volgende keer. Liefde groete, shalom, hierdie program word by die volgende 15 minuten gepodcast en sal hy dan gratis vir jou beskikbaar wees ook op ons website. Tot de volgende keer, liefde groete en shalom.